0: En Canal so Radio, días de Andalucía, con Primi Sanz. Hoy estamos haciendo un programa especial en torno al libro. ¿Y cómo no vamos a hablar del Instituto Cervantes, que precisamente en este mes de abril organiza la Semana Cervantina? Es una semana cultural que conmemora el Día Mundial del Libro y que contiene diferentes actividades, todo en torno al mundo de la literatura, la lectura, la cultura en general. El Instituto Cervantes, me imagino que ya saben, es una institución pública que se creó en el año 1991 para promover universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español, para contar quiénes somos en el mundo. Pues en el Instituto Cervantes hay muchas actividades en torno a este día, como decía. Una de ellas es una exposición que se titula Del uno al otro fin, las bibliotecas del Instituto Cervantes, y que ha hecho una selección, seguro que ha sido trabajosa, desde el año 1592 de esos libros especiales que hay en las diferentes bibliotecas del Instituto Cervantes, que tiene un lugar en 90 ciudades de 45 países. En tres ciudades del planeta, en Nueva York, Lisboa y ahora en Tánger, ha sido director del Instituto Cervantes, un intelectual de este país, porque cómo poder definir a Javier Riollo que es cineasta, bueno, ha sido comunicador de radio, de televisión, escribe. Ahora mismo nos interesa su faceta como director del Instituto Cervantes y le damos la bienvenida. Feliz Día del Libro, Javier. Eh,
1: muchas gracias. Me estoy riendo porque tú estabas definiendo las cosas que yo hacía y yo me estaba acordando de las cosas que tú hacías también, te he visto en varios frentes. Sí, la verdad es que <risa> llega, sur, llega un momento en la vida eh, que donde uno... hemos coincidido en varios frentes que tenían que ver con el documental, con la televisión, con la comunicación... O sea que, bueno, vidas bueno, paralelas un poquito.
0: ¿eh? Sí, pero realmente eh, tu vida, tu vida paralela en este caso, ha sido paralela a la cultura siempre. Y hablar de España, de la cultura española entre ciudades como las que he nombrado, Nueva York, Lisboa y ahora Tánger, ¿cómo ha sido para ti?
1: Pues mira, la verdad es que fue. Tú me conociste antes de que yo estuviera en el Cervantes. El Cervantes fue una opción casi final de una carrera, ¿no? No final exactamente, pero ya cuando uno ya tenía hechas sus. Cosas, ¿no? Cuando ya había trabajado en el periodismo cultural durante 35, no sé cuántos años, ya me da una pereza hablar de las décadas. Cuando ya había hecho muchos documentales, cuando había hecho algún libro, cuando... Y en ese impasse, que estaba yo a gusto, cómodo, en mi grupo, que era el grupo Prisa y haciendo otras cosas, me dice, mira, te vamos a hacer una oferta una vez más para un Cervantes. Me la habían hecho dos veces, que no puedo decir quién ni a, ni a dónde, ¿no? Y había hecho que no con dolor de mi corazón. En esta no la puedes negar, si la niegas es que ya no hay, no hay manera de ofrecerte nada más, nada mejor. Y yo no tenía mucho interés, porque a mí me gustaba ir al o sea, iba a los cervantes invitado. A dar conferencias. A, a ¿no? dar charlas, a hablar de un escritor, a poner una película. A, invitado, que está muy bien, que, que haces un trabajo, pero estás invitado. No te cargas con la responsabilidad de llevar adelante una institución que tiene esa complejidad y esa riqueza. Y me dijeron ¿No en Nueva York. Y entonces, bueno, a los cinco minutos dije que sí. ¿Y qué, fue,
0: ¿Y qué fue lo que pesó ahí? ahí pesó. ¿Nueva York? Ahí Porque pesó. claro, lo entiendo.
1: Sí, sí pesó a Nueva York sobre todo. O sea, Nueva York, lo que significa Nueva York, lo que es Nueva York, lo difícil que es vivir en Nueva York si no eres, eh, tienes un trabajo de cierto privilegio, pues Nueva no, York es una ciudad apasionante, pero no es barata, no es una ciudad fácil, o tienes que trabajar mucho en algo muy duramente, en fin, pero esto es, digamos, era un bombón de, de, de trabajo un centro muy bonito, en un landmark, en un sitio eh, protegido de la ciudad, histórico. Es decir, un ¿Que te sitio agradable, todo. todo. Y luego, en, en Nueva York nos apasiona, a los que nos gusta el cine, la vida, la arquitectura, la literatura. Y luego lo que tiene muy interesante, la influencia española. Luego, hispana ha habido mucha en Nueva York, ¿no? ...muchísimo, hay, hay barrios que son hispanos... ...y ahí eh, está creciendo el mundo hispano en toda América... ...pero la herencia española era interesantísima también... ...y ya no, por irnos no muy lejos... ...o sea, Lorca, no se entiende la modernidad de Lorca... ...y la modernización de Lorca en su mirada, en su poesía... ...incluso en su vitalidad, en su, ¿no? en su paso por Nueva York...
0: ...sí, el poeta en Nueva York, efectivamente... ...sí, el poeta en Nueva York,
1: que quizá fue un paso breve pero fue tan aprovechado, fue tan rico, fue y luego, bueno, pues lo que eh, representó el cierto exilio español, que hubo, o sea, Francisco allá, la Victoria Ken... Eh, la familia el, 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 de Lorca,
0: sin ir más lejos. Francisco
1: García Lorca, el, el padre de Lorca, es el, el único de la familia que sigue allí en Nueva York, es el que dijo que a la patria donde... ...habían matado a su hijo, no quería volver... ...volvió toda la familia... ...y el padre de Federico sigue ahí en una tumba... ...en un cementerio al norte de Nueva York... ...que pone aquí Federico García... ...Digo, Nueva York tiene atractivos por todos lados... ...y el Cervantes de Nueva York es un sitio... ...hablabas tú de las bibliotecas... ...quizá las bibliotecas más importantes de los Cervantes... ...de 90 Cervantes en todo el mundo... ...son las de Tánger y las de Nueva York... Con las dos me ha tocado torear. Oye, ¿y
0: vender España en Nueva York en el tiempo que estuviste? ¿Qué, qué, qué hiciste ahí? Pues mira... Porque eso no es solo un trabajo de mira, uno, Mira,
1: ¿no? vendíamos no España, sino vendíamos el español. Pues yo me acuerdo... Te voy a poner un, un, dos ejemplos. Por ejemplo, uno ha tenido la suerte de tener buenas relaciones con algunos del mundo cultural importantes. Carlos Fuentes fue muy cercano a mí... Estuvo en varios documentales míos sobre Buñuel y en otros más. Mario Vargas Llosa, por otras razones, también ha sido muy cercano a mí. Le hemos hecho muchas entrevistas, nos llevamos muy bien. Yo estuve un tiempo trabajando en Alfaguara, donde él editaba. entonces Esos dos, por ejemplo, estuvieron en Nueva York en mi periodo gratis. Que es muy difícil llevar a estrellas del mundo de la cultura y de la escritura gratis. Pero, por ejemplo, estuvo en su última actuación pública Sara Montiel que algunos se echaban las manos a la cabeza de Sara Montiel, que tiene que ver con la cultura? Digo, mira, la ignorancia es eh, eh, hay que disimularla, de verdad. La cultura no es una cultura de élite, la cultura es la cultura popular. Sara Montiel es un símbolo, un icono. Creo una... que se
0: hicieron cola enorme.
1: Enorme. Además, es de las primeras veces que cobramos un dinero bastante, bueno, elevado para Nueva el York, pero para los Cervantes sí, que la política era que no había que cobrar que no había, según algunos, que traer a estos artistas populares, dije yo, ni una cosa ni otra. O sea, Yo seré el responsable de que me castiguen mis jefes, pero aquí hay una demanda lógica de ver a una estrella de cerca, a una mujer con una vida increíble, que había vivido en Nueva York, que había sido la mujer de Anthony Mann, de un director destacadísimo del cine americano, y que tuvo la generosidad, había, la habían hecho en una universidad del centro de Estados Unidos, y tuvo la generosidad de venir, y me dijo, no, no, pero además quiero cantar. Y lo único que pidió fue un pianista. En fin, decir, que hemos hecho de todo. Al lado de eso, digamos, muy popular, hemos hecho cosas de gente menos conocida, y hemos hecho exposiciones eh, de fotógrafos, de artistas emergentes, de artistas casi anónimos, de artistas de calle, lo que tiene que hacer un Cervantes. ¿no? Un Cervantes tiene que ser la expresión de la cultura en español, como decía eh, Carlos Fuentes, somos el territorio de la Mancha. Somos del territorio de la Mancha. El territorio de la Mancha tiene 500 y pico millones. Entonces hay que hacer lo que sea interesante de cualquier país.
0: Eso nos preguntamos, Javier. Que, ¿Qué potencial hay ahí en, en nuestro idioma, en el español? Y, ¿Y tú, por tu experiencia, crees que hacemos lo suficiente? No.
1: Vamos a ver. No es que no queramos hacerlo. Pero creo que tenemos que aprender todavía muchas lecciones, ¿sabes? Muchas lecciones. Yo vengo de, de, de Tánger, estoy en Tánger todavía, donde la influencia, la presencia, la ocupación y, y quizá excesivamente de lo francés ha sido por dejación nuestra y por, y por sí, o por comodidad, o por mirar a otro lado, o por dejar pasar las cosas. O, mira, la importancia que tiene el español y la cultura española evidentemente en, en, en Marruecos, que está cerquita, pues, pues mucha, y hemos estado allí con lo que se llamó el protectorado, pero hemos estado históricamente en, en otros momentos, ¿no? Desde
0: la expulsión desde, de, de los
1: andalusíes. Desde, desde la expulsión, desde antes, por los comercios que había en la navegación, en la cercanía y tal, desde mucho antes. Bueno, pues por unas cuestiones administrativas, políticas y tal, lo dejamos en de manos francesas, y hacen del francés el idioma eh, oficial, no solo de, de, del sur de Francia, donde estaba su protectorado, digamos, sino también del norte. Esto es una dejación de políticos, de, de intermediarios culturales, de agentes eh, sociales, de empresarios, de... La implicación tiene que ser mayor, y no estoy hablando solo de Marruecos, o sea, hablo... Yo estaba en Portugal, he estado en Estados Unidos y conozco otros Cervantes porque los he visitado. En todos los sitios se puede y se ve hacer más porque somos la mejor potencia oh, soy un poco chovinista bueno, por por no pasa nada. Por la, somos culturalmente somos de las mejores potencias de las mejores potencias del mundo. Lo somos, somos un país no muy grande, con una extensión de, de incidencia en nuestra cultura, en nuestro idioma enorme, eh, importantísima, pero es que tenemos por suerte, no, no sabemos hacer muchas cosas, pero sabemos pintar, sabemos hacer cine, sabemos escribir, sabemos hacer poesía, sabemos hacer música. Y ahí hemos dado grandes ejemplos. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar en ese empeño, en esa industria, ¿no?
0: Por lo menos estar orgulloso y contarlo a los demás. Estamos hablando hoy del libro, el día de, del libro. El Instituto Cervantes viene de un novelista que hace de la novela algo fundamental en la vida de gente de todo el planeta. Con lo cual, el libro ha sido un medio de comunicación fundamental. Tú que eres un intelectual, ¿qué, qué importancia tienen los libros en el día de hoy, en este 23 de abril del 2023?
1: Mira, yo he por suerte o por desgracia, a una familia sin dinero, pero con, con libros. O sea, mi familia era profesores, maestros, profesores, eh, eh, ...calígrafos, así... ...y lo que siempre había en casa eran libros... ...y lo que hacían mis padres era leer... ...y tratar de tirar para adelante, ¿no?... ...además, yo crecí en Alcalá de Henares entonces yo a Cervantes No Te nada. lo he tenido de vecino ya mi colegio era el colegio Cervantes la plaza era la plaza Cervantes la gaseosa se llamaba Cervantina la, decir, el teatro Cervantes donde vi las primeras películas el salón pequeño Cervantes eh, yo estaba rodeado y luego, al lado de Cervantes tengo que decir que también ha sido importante por el lado Alcalaíno, además de la universidad, la historia, el pasado los libros, la biblia, políglota todo eso, hazaña Azaña era esa otra figura de la imaginación de un país que pudo ser de otra manera y de alguien que era muy buen lector y muy buen escritor. Hay que conocer a Azaña como escritor y es importante. Entonces, es decir, A mí Cervantes, Azaña y los libros han sido como parte de la familia y es verdad que la, la apasionante vida de Cervantes y el éxito que tuvo una que hasta entonces no se hacía así, no se escribía así. Es el inicio casi de la novela. La primera novela moderna la hace Cervantes y en dos meses se hacen varias ediciones. Y en poco tiempo se, se ha llevado a América Llega ya, América. Llega, llega enseguida. O sea, que, se, que enseguida ha acertado con el, la narración de lo que somos, la ironía sobre lo que somos, la reflexión sobre lo que somos, la manera de contarlo y la manera de fijar unos personajes que ya son eternos, universales, ¿no? Pues hombre, eso claro que tiene que marcar. Y que un instituto lleve su nombre debe estar muy atento a tener esa herencia de alguien que además tuvo la dignidad en todo. Hasta cuando fue el pobre que no pudo irse a América porque creía que lo iban a dejar hacer las Américas después de haber tenido... Y mira, que eh, intentó, su... eh. mira que lo intentó, Mira que no lo intentó. <risa> no, no, no tuvo suerte. No tuvo suerte, no tuvo suerte, no tuvo suerte. Pero mira, tiene la suerte de ser el, el más inmortal de los nuestros.
0: Así es, Javier Riollo, agradecerte tu presencia aquí y agradecerte también tu trabajo en el Instituto Cervantes, porque al fin y al cabo esas que gotita de Javier Riollo en los sitios donde él está dirigiendo el Instituto se nota ni mucho. Que, que vaya muy bien. Parece que es mi amiga, eh.
1: Parece que es mi amiga.
0: <risa> bueno, muchas afortunadamente gracias. Javier Riollo tiene muchísimos amigos que le permiten luego hacer muchas cosas importantes en el Cervantes. Gracias. Gracias a ti. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.